0: Bonjour chers auditrices et auditeurs de l'émission Arrête ton char, l'émission consacrée aux artistes francophones de tout le Canada, du nord, de l'ouest et de l'est, et même du Québec,
1: tiens.
0: Salutations à vous qui écoutez CFRH, la seule radio 100% franco du Canada, CFAC à Sherbrooke, au Québec, et enfin en France, sur Radio Campus, à Montpellier, et sous la mer, Radio Octopus. Je salue également les nouveaux auditeurs des radios membres de l'Alliance, des radios communautaires du Canada.
2: J'ignore on va le pas de des endroits, Puis Si on n'achète pas, c'est par conscience c'est écologique. L'écologie, c'est
1: pas ça, là, qui tac des étiquettes après les des animaux.
0: Je m'appelle Luc Marquis, un Français tombé dans la marmite de la francophonie canadienne. Ça veut rien dire, mais bon, ça sonne bien. Et donc, depuis, toujours émerveillé par le talent des artistes francophones de l'Ouest à l'Est du Canada.
3: Arrête ton c'est des nuls
0: Et bien justement, nous allons à l'Est cette semaine, à la rencontre de Cédric Landry, raconteur d'histoire des histoires des îles de la Madeleine. Une entrevue réalisée à Ottawa durant l'événement Contact Ontario 2020. Merci Réseau Ontario et merci à la PCR.
3: Arrête en fait. ton char, euh, Robert, ouais, je... et tu en souffres Ah oui, c'est pénible, c'est pénible. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais euh, je... Un petit tour. Un, Un petit tour. Ouais. Allez, 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 Bonjour, je m'appelle Cédric Landry, et pour l'émission Arrête ton char.
0: Alors, Cédric, compteur, comment, euh, comment on définit euh, le, le métier ou la passion de compteur Comment tu décris ça
3: Bien, content, c'est, c'est un peu c'est un peu être gardien de l'histoire, un petit peu. Hein? C'est, euh, surtout, moi, je parle des, de mes histoires des Îles-la-Madeleine, d'où je viens. Fait que c'est une façon pour moi de continuer à faire vivre les histoires que j'ai entendues dans ma jeunesse. Ce que je fais, c'est que je prends les histoires que j'ai entendues dans ma jeunesse. Des fois, c'est des petites histoires, des fois, c'est des, c'est des blagues, mais je les mets dans une plus grande histoire. C'est-à-dire que je crée une grande histoire, puis là, à l'intérieur, j'incorpore des petites histoires de par chez
0: alors, les îles de la Madeleine,
3: pour euh, nos auditeurs, est-ce que tu pourrais resituer géographiquement où elles se situent? Oui, les îles de la Madeleine, c'est un archipel. C'est des, li... c'est des petites îles reliées entre elles par des dunes de sable et euh, ça se situe en plein milieu du golfe Saint-Laurent. L'île la plus près de chez nous, c'est euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui appartient à la France. Et après ça, ben, on est entouré de la Nouvelle-Écosse, euh, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Une partie du Québec, la péninsule péninsule de la Gaspésie, et en haut, c'est Terre-Neuve. On est vraiment isolé en plein milieu du golfe Saint-Laurent.
0: Qu'est-ce qu'on y fait alors sur ces îles de la Madeleine C'est quoi l'activité principale
3: <rire> J'ai envie de faire une blague. <rire> Il y a quelqu'un qui demandait justement que vous faites quoi aux îles. Il dit ben, « L'été, on fait la pêche, on fait l'amour et on boit. » Il dit « Puis l'hiver, l'hiver, on pêche pas.
0: <rire> » Ça donne envie d'y aller. C'est quand même un bon slogan pour,
3: pour le oui, tourisme. Oui, c'est ça. C'est une blague. <rire> Euh, non, c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de familles de pêcheurs, de, de génération en génération. On fait la pêche au morts, beaucoup. Euh, puis, depuis plusieurs années, le tourisme aussi. Il y a beaucoup, euh, le, le tourisme a beaucoup augmenté. Là, en, durant euh, juillet-août, aux îles, on est 12 000 de population l'hiver, mais en juillet et août, on peut monter à 80 000 visiteurs. Donc, c'est vraiment un lieu touristique l'été. Est-ce que c'est
0: sur ces îles où il y a euh, peut-être 6 à 7 accents différents?
3: Ah ben tout à fait. Je peux même t'en faire une coupe. Vas-y. <rire> si tu as le temps pour une petite histoire. Ah, ouais. OK. Oui, par chez nous, chacune des îles a un accent différent. Et les deux plus gros accents aux îles de la Madeleine, c'est l'île du Havre-Obert et l'île du Havre-Maison. Et on raconte... Que c'est à cause du début là, au début de la colonisation, il y avait le surintendant du roi qui était chez nous. Puis il devait prendre une décision importante. Il devait installer un port de pêche et il hésitait beaucoup entre l'île du havre robert qui était bien située et l'île du Havre-Maison. Après un petit bout, bien, il a choisi l'île du havre robert La population du Havre-Maison était tellement sans connaissance contre le roi qu'ils ont décidé de le boycotter. Ils ont décidé d'enlever la première lettre du mot roi les airs de dans leur mot et ça a tout le temps resté. Quand je vais au Havre-Maison, ça donne à peu près Ah ben, c'est dire comme a été en fier, doit te que je t'ai pas vu, raconte tu encore tes grandes histoires pour le monde d'au-dehors que tu arrives à vivre par ici. Il n'y a plus de R. Et la population du Havre-Robert, ils étaient tellement contents d'avoir le port de pêche qu'ils ont dit pas de problème. Ils ont pris les R du Havre-Maison et ils les ont mis dans leurs mots. Ils ont doublé les R. Quand je vais au Havre-Robert, ça donne Ah ben, c'est dire comme a en fier, doit te que je t'ai pas vu, raconte tu encore tes grandes histoires pour le monde d'au-dehors que tu viens à vivre par ici. <rire> Donc, c'est juste, ça c'est ce qu'on dit, ce que l'histoire raconte. Mais c'est vrai que chaque partie des îles a un accent complètement différent.
0: Ah, mais celle-là, on me l'avait raconté. Il y a un artiste que j'ai eu euh, qui a fait une chanson qui s'appelle Père pas ton accent. Ça te dit quelque chose Ah, mais
3: oui, c'est Claude Cormier. Ben oui. oui, Claude Cormier. Il l'avait compté ça. Ben oui, parce que lui en plus, il vient du Havre-Maison. <rire> il prononce pas CR. Ben <rire> ah oui, Claude, ah oui, je le connais très bien. On se croit trop souvent.
2: Les gars, on ici, faut que je te parle un instant. La m'a fait peur que tu ouvres peur du ton accent. C'est bien qu'on est sur la t'es pas mal loin d'Orgacé. La faut dire quand même pas tu parles comme les gens de la guillotin. Gaou, ton accent. Ma guillotin, faut donner, j'ai su ma femme avant rien. Je un pas l'ambi au téléphone avec son fia. J'ai que ma ce roi qu'elle a changé ses expressions. En scapuyant des faux plis quand t'as les à de la maison. Ga ton accent. Gar ton accent, c'est important, tu dois rester engaciné. Dans les bateaux de Pao chez vous. C'est de la culture, moi c'est tout. Gas ton accent et sois en fier de partager ton univers. C'est une richesse incalculable, c'est un cadeau inestimable. Regarde ton accent le dans le fond J'ai vu un chum du secondaire de bio dans les uns, il et vieux puis en une bière. Le pauvre job d'Arial qu'on pour un point, nous conquérons. À pas de de la sorte, chant ce nous montre pour la porte. Gaou, ton accent. C'est ma lu et c'est en qui jamais je voulais changer. Nous pas en laisser un patrimoine articulé. Les vieux mots acadiens qui en forgé l'identité. Le peuple fond et fier vivant dans l'insularité Et je j'gare mon accent Gare ton accent, c'est important Tu dois rester en yaciné. Dans les toi de pas chez vous C'est de la culture, point c'est tout Gare ton accent, sois-en fier de partager ton univers C'est une richesse incalculable C'est un cadeau inestimable Gare ton accent Gauton ton accent, c'est important Tu dois rester en yaciné pas trop de, de par chez vous C'est de la culture, point, c'est tout Gaut ton accent, et sois-en fier De partager ton univers C'est une richesse incalculable C'est un cadeau inestimable Gauton ton accent
0: C'est extraordinaire, quand même, sur un petit bout de terre, donc cet accent différent. Mais comment, comment on t'explique ça? C'est, c'est lié à quoi?
3: Ben, je pense que c'est une question… Euh, au début, là euh, avant que la route soit faite, quand même, là il y avait il y a une route qui part du bout des îles jusqu'à l'autre bout. C'est, c'est relié par des dunes de sable. Il y a des chemins. Mais avant ça, les îles étaient plus isolées les unes des autres. On a même deux communautés anglophones. des Irlandais qui restent sur l'île d'entrée, complètement isolées. Et à la grosse île aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est une, une façon de. C'est notre identité. Tu sais, c'est comme. Moi, je parle de même, c'est ma façon de parler, je suis différent de l'autre voisin d'à côté. Tu sais, on s'est fait comme un euh, euh, micro, euh, micro-village entre nous autres, c'est-à-dire que chacun avait, avait sa façon de parler. Moi, je viens détendre du Nord. À l'Étend du Nord, nous autres, on, on a tendance à faire des contractions. On, on coupe, on enlève n'importe quelle lettre et c'était là, juste pour aller plus rapidement possible à la fin de la phrase. On aime ça, parler vite. Par ben, écoute, OK, on va dire. Ok, disons moi ça ne me fait rien. Ben, par chez nous c'est me fait rien. On, on, on contracte. Au, au lieu de dire un bateau à voile, nous autres c'est un botaouel. Well. Puis quand j'étais petit, quand j'étais petit là, ma mère voyait que j'aimais ça raconter des histoires, ça fait qu'elle a essayé de m'aider des fois pour corriger un petit peu mon, mon accent. Je rentrais chez nous, je disais maman, maman youscoté, youscoté. Elle sortait de la cuisine, elle dit Cédric, on dit pas youscoté, on dit où es-tu? Je me mettais à pleurer puis je disais, ouais, ben si je dis où es-tu, je serais pas eu ce côté.
0: est venu, comment, cette, cette envie de raconter des histoires, de justement, de, de cette île?
3: Bien, moi, j'ai, j'ai travaillé beaucoup en théâtre. J'ai écrit beaucoup d'histoires, des pièces de théâtre. J'ai travaillé en cinéma aussi. J'ai réalisé des documentaires sur la pêche. Et euh, le, 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 de vouloir raconter, d'être conteur, je fais ça à temps plein depuis cinq ans. Et c'était vraiment, premièrement, une volonté euh, de liberté. C'est-à-dire qu'avec le conte, je me promène avec ma guitare. Et
2: s'il vous plaît, excusez le dérangement, ceci un message pour tous les enseignants à l'école. Alors, une brève rencontre est prévue à 11h30 au salon du personnel pour tous les enseignants. Donc, veuillez s'il vous plaît vous diriger à 11h30 au salon du personnel pour une très courte rencontre. Un courriel vous a également été envoyé à ce sujet. Alors, au plaisir de vous voir à 11h30.
3: Alors, on est dans une école, hein? Oui, c'est ça. Juste pour dire comment ce que je suis arrivé au conte, c'est que euh, j'ai, fait, j'ai écrit du théâtre beaucoup, j'ai, j'ai réalisé des documentaires, et euh, c'est vraiment une volonté de liberté. C'est-à-dire que moi, à cette heure, je pars avec ma guitare, puis je me promène, puis le conte c'est quand même assez facile. On n'a pas besoin d'équipement technique. Tout ce que tu as besoin, c'est un bon compteur, les deux pieds bien centrés sur la scène, puis c'est parti, puis des oreilles pour écouter, bien sûr. fait que c'est vraiment... c'était ça. Puis ce que j'aime dans le conte, c'est que... C'est vivant. C'est un art vivant. C'est-à-dire qu'à chaque soir, c'est différent un peu. Différent quand le public... Moi, j'aime beaucoup aussi faire participer le public. Fait que des fois, selon si le public est plus dedans, moins dedans, ça, le, le, le spectacle varie beaucoup. C'est vraiment euh, une liberté. Et aussi, c'est un des plus vieux métiers du monde. T'sais. Avant qu'on, qu'on écrive quoi que ce soit, on racontait des histoires. C'était une façon de perpétuer la mémoire. Fait que moi, j'aime, j'aime bien me dire que c'est ça que je fais un peu. Je raconte des histoires pour ne pas oublier d'où ce que je viens en Amérique du Nord, avec les Premières
0: Nations, pas d'écrit. Oui. Est-ce que ça influence un peu ton ta façon de,
3: de raconter les choses ou, ou pas je pense que oui. C'est vrai que les, les premières nations ont vraiment une façon, une tradition orale très forte. C'est, c'est leur façon qui communique. D'ailleurs, dans les, il y a de plus en plus de festivals où ce que t'as les, les communautés qui se réunissent. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'écouter des, des premières nations, les, les Inuits raconter des histoires. C'est vraiment fascinant. C'est fascinant parce que eux autres, ils racontent d'une façon aussi que c'est, c'est symbolique. Hein? Il faut que tu comprennes le deuxième et le troisième niveau, j'adore cette façon-là. Nous, c'est sûr, dans la tradition québécois, acadienne, on est un peu plus, un peu dans l'humour, puis tout ça, mais je pense que les les deux peuvent bien se marier, c'est-à-dire de, oui, il y a de l'humour, mais de de respecter aussi nos ancêtres, puis de savoir dire où ce qu'on vient, moi, ça me me tient beaucoup à cœur. Je dis, dans mon premier spectacle, c'était ça que je parlais, c'était, je partais avec mon père qui, qui, à la veille de mourir, j'ai dit, viens, on va retrouver toutes nos enceintes pour savoir d'y où ce qu'on vient, pour savoir y où ce qu'il faut que tu ailles. C'est, c'est vraiment une, re, une volonté de ne de, de pas, pas perdre ces histoires-là.
4: Pays-moi à vos Je me sens calme Et reposé En pensant au temps passé C'est aux îles De la Madeleine Où tu finiras Tes jours Et tes angoisses Tes peines Je suis revenu Pour toujours C'est aux îles De la Madeleine Où tu finiras
0: Et le fait de raconter euh, ces histoires à des noms euh, iliens, euh, qu'est-ce que ça procure et,
3: et quel est l'intérêt de le faire? Ben, l'île, c'est, c'est un décor. Tu sais, îles de la Madeleine, c'est un décor. Au début, je, je prends le temps avec le public d'expliquer un peu c'est où les îles de la Madeleine, mais après ça, c'est, leur, c'est l'imaginaire du public qui fait le travail, tu sais. Ils savent un peu, OK, c'est une île isolée, donc il y a un petit peu des, des concepts de ça. Puis après ça, moi, je décolle, puis là, c'est mes personnages. Puis j'essaie de, de faire des, d'aller toucher des sujets qui sont universels. Au début, le premier spectacle, c'est, le, c'est la mort, la mort de mon père. Je l'accompagne dedans Le deuxième spectacle, c'est les, les changements climatiques. C'est la montée des eaux, parce que les îles vont disparaître dans plusieurs années. fait que j'essaie de... Je pars à la, à la recherche d'une solution pour essayer d'éviter ça, mais toujours dans l'humour. fait que j'a, je trouve des sujets... Qui peut, qui, qui, qui vont qui rebondir pour, 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 pour chaque personne. Puis, plus je m'éloigne des îles, c'est drôle, on dirait, plus ça devient encore intime et universel. Je suis allé en France plusieurs fois à raconter mes histoires, puis là, le monde. Les Québécois me disent Mais là, les Français, ils te comprennent-ils et, Ben, je dis Oui, oh, oui, Puis, des fois, je prends mon temps, je parle un petit peu moins vite. Puis, des fois, il y a des expressions qui sont différentes, mais en même temps, c'est ça qui fait le charme aussi, tu sais. Puis moi, je me dis que plus qu'on parle de choses qui sont personnelles et près de nous, ça risque d'aller toucher les autres. Ça fait que les, les îles, c'est chez nous, ça fait que c'est, c'est, c'est de là que je parle. Quand tu retournes sur tes îles, c'est des vacances ou c'est de nouveau du travail? Euh, dans les dernières années, ça a été du travail beaucoup, parce que je euh, suis allé présenter mes spectacles-là, je vais les partir là. Je dis tout le temps la blague quand je les, les sors de l'eau salée chez nous. Euh, mais là, j'essaie d'y aller là, plus euh, avec mes enfants aussi, parce que euh, mes enfants ont grandi euh, à Rimouski, qui est, qui est plus euh, dans le bas du fleuve. Mais je me suis dit, à chaque été, je me faisais un devoir d'emmener mes enfants chez nous voir ma famille, les cousins, les cousines. Puis là, je disais tout le temps, mes enfants, je leur mets les deux pieds dans l'eau salée pour s'assurer qu'ils posent tout C'est une façon, de dire que, une façon de dire que c'est important qu'ils voient et qu'ils d'où est qui qu'ils viennent, eux autres aussi, parce qu'ils ont, ils ont grandi sur la Grande Terre, comme on dit. Mais euh, j'y retourne. Probablement avec probablement y retourner un jour m'installer mais plus tard parce que là avec mon travail je voyage vraiment beaucoup je suis en tournée euh, quasiment la moitié de l'année donc euh, c'est plus facile pour moi de rester proche d'un aéroport international etc ouais.
0: qu'est-ce qu'on pourrait dire aux, aux, aux ceux qui écoutent donc la radio qui sont plus sensibles peut-être à, à comment au son à la voix qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs euh, pour clôturer cette cette entrevue et puis faire, euh, je sais pas, faire un lien avec ton travail? Oh,
3: c'est une bonne question, ça. Euh, Le conteur, moi, je finis tout le temps, euh, quand je finis mes spectacles de contes, je prends tout le temps le temps de remercier le public. Parce que sans le public, je ne peux pas raconter mes histoires. Puis je pense qu'à la radio, c'est la même chose. Ça prend un public qui écoute pour pouvoir raconter des choses. Donc, à la fin de chaque spectacle, je prends le temps et je dis au public, merci beaucoup de m'avoir prêté vos oreilles le temps d'une soirée. Maintenant, je vous les redonne.
0: Arrête ton char, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour faire un bout de route ensemble pour aller à la découverte des talents franco du Canada.